Entonces, estamos en medio de la explicación de en qué consistía, cómo era la materia, el lugar físico del Betamigdash. Especialmente tomando el ejemplo del Kodesh Akodashim, del Santo de los Santos, donde el arca, el lugar del arca, el mismo espacio, no ocupaba el lugar, como explicamos en la clase pasada en extenso. La pregunta es acá, a, a ver, tenemos que entender qué significa la unión de Abayá con Eloquim. Porque lo que nos está afirmando acá el Rebbe es que en el Kodesh HaKodashim se daba la unión, o sea, la coexistencia de ambas dimensiones. Lo que trasciende el tiempo y el espacio junto con el tiempo y el espacio. Eso es lo que tenemos que entender. Pero por otro lado, el versículo dice, Hay no tiempo y espacio en este lugar. O sea, dice no tiempo y no espacio, y al mismo tiempo dice en este lugar, en este espacio. Por eso se afirma que acá se trata de la unión de las dos dimensiones, del no tiempo y el espacio, Abayá, con el tiempo y el espacio, Elohim. Ahora, ¿qué significa? Hay que entender esto, porque la pregunta que formulamos antes, al terminar la clase pasada, es que también desde la dimensión del no tiempo y espacio, desde Abayá, se crea algo totalmente distante, incomparable, Beinaroj, incomparable con su fuente de vida. Entonces, tiene que haber tiempo y espacio, si es totalmente incomparable. Entonces hay que entender acá qué diferencia hay, en qué consiste todo esto. A ver, cuando decimos, sigue, sigue explicando acá al revés, cuando, cuando decimos de que Abayá es el... Es, no tiempo y espacio, está dicho en realidad de otra manera. Está dicho Hayá o Bebeyeke Ejad. En la dimensión de Abayá, el pasado, el presente y el futuro es, es al unísono. Es como una sola cosa. Nosotros traducimos no tiempo y espacio. Pero en realidad está mal traducido. No es no tiempo y espacio. Es sí tiempo y espacio pero pasado, presente y futuro al unísono y norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, que son las seis extremidades del espacio, también unidas en un solo punto. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, en esa dimensión hay tiempo y espacio, pero no están segmentados. Esa es, esa es la cuestión. ¿Y, ¿Y por qué no están segmentados? Porque en esa dimensión, si el mundo sería creado directa y solamente desde, desde el nombre Abayá, desde la manifestación de la presencia todopoderosa de Hashem, que ese es el nombre Abayá, el tiempo y el espacio serían exclusivamente una expresión de él, una expresión divina. Por lo tanto, no tendrían peso propio, no tendrían medida propia, no tendrían espacio ni tiempo propio. Todo es una expresión de una sola cosa, de él. Por eso, en la dimensión de Abayá hay tiempo y espacio, pero no hay segmentación de tiempo y espacio. Está todo mezclado, está todo en uno. O sea, hay noción de tiempo y espacio, de manera tal de que si el mundo fuera creado desde la perspectiva de Abayá, no sería tal cual como es ahora. Sería otro tipo de mundo, otro tipo de creación. Sí, sería una creación, 
pero mucho más sublime, mucho más... Sería una creación divina totalmente, en donde lo que prima, donde lo que primaría es la manifestación de Dios como único ser. Por eso todo lo que existe es una expresión de Él y nada más, y todo el tiempo, pasado, presente y futuro, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, estaría totalmente anulado a Él, como si fuera toda su existencia, sería una expresión de Él, eso significa estar en un solo punto. Eso es Abayá. Ahora, ¿qué es Elohim? Elohim es la, la capacidad de Dios para auto-ocultarse. Es la fuerza que Dios tiene, su capacidad de límite, ese es el nombre de Elohim, para segmentar el tiempo y el espacio. En otras palabras, cuando decimos segmentar el tiempo y el espacio, dice llanamente que el pasado sea pasado, el presente presente, el futuro futuro, y lo mismo norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, que sea cada uno ocupe su lugar y su tiempo. Significa que cada uno tiene peso propio, que no son una expresión de Dios. El lugar de una copa es la copa y su lugar. El, el lugar de una lámina es la lámina y su lugar. No es Dios haciendo una lámina. Ese es el lugar de la lámina. No es Dios haciendo el tiempo. Hoy es hoy y punto. Entonces, desde la perspectiva de Elohim, ahí toma cuerpo y toma forma la creación. En su, en su marco y en sus características sujetas a las características que la conocemos hoy, como somos hoy. Seres separados, segmentados uno de otro, porque cada uno tiene su espacio. Y cada día diferente uno de otro. Cada día tiene su tiempo específico. Ahora, ¿qué pasaba en el nombre, en, en el Kodesh HaKodashim, en el Betamigdash? Ijud Abaye Belokim. La unión de la dimensión, de la perspectiva de Abayá con la de Belokim. No desaparece el tiempo y el espacio. De hecho, el arca medía, como dijimos ayer, como dijimos la clase pasada, hablando, hablando en términos generales, dos metros por un metro, y medía dos metros por un metro. No era la expresión de dos metros por un metro en un solo punto inmedible como expresión de Dios. Medía literalmente dos metros por un metro. El lugar, el recinto medía 10 metros por 10 metros, pero al mismo tiempo se veía, no solamente se sentía que era un lugar divino, uno tomaba las medidas y veía que no ocupaban espacio. De un extremo al otro había 5 metros, el arca medía 2 metros, 12, de pared a pared eran 10. Había espacio, había espacio, había Elohim, había Elohim, o sea, la dimensión de Elohim estaba activa, sí. Cada hamac, cada, cada, cada medida tenía su lugar, pero al mismo tiempo no ocupaba el lugar. Esa es la unión de Abaya y Elohim. Y eso es lo que sucedía en el Betamigdash. Y es sobre eso Jacob dijo, hay Abaya, o sea, el mundo no desapareció. Pero la no división de tiempo y espacio estaba claramente manifiesta. Ahora, pero hay que entender cómo es esto. O sea, eh, está lindo, está explicado bien, dice el Rebe, existe esto y era así. Pero hay que entender, o sea, Abayá es Abayá y Elohim es Elohim. Si hay solamente Abayá, el mundo es otro. Si ya se da lugar, eh, 
a la segmentación de tiempo y espacio a través del nombre de Elohim, el mundo es como lo que lo conocemos. ¿Cómo puede haber las dos cosas al mismo tiempo? Esto es lo que pregunta acá el revés. Y para entender esto, el revés da el ejemplo, el famoso ejemplo de el maestro que da clase a su alumno. ¿Cómo es la transmisión de conocimiento de un maestro a su alumno? Es un trillado ejemplo, pero sirve para entender la relación que hay entre el creador y el ser creado. ¿Cómo Dios nos mira y cómo nosotros lo miramos a él? ¿Cómo él se va autotransformando como si fuera su, no él mismo, porque él no se autotransforma para nada, su emanación de luz infinita se va autotransformando, autoocultando y autohaciéndose algo para llegar a nuestra realidad y nosotros, cómo podemos mirarlo a él y descubrir la verdadera realidad de las cosas. La explicación en extenso la vamos a dejar a partir de la clase que viene.